1: La noticia más impactante de los últimos días la que más trascendencia ha tenido ha sido la presentación por parte de, de Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de una denuncia ante el Ministerio Público, o si sí es una denuncia, ¿verdad? Un, 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 memorial un memorial mediante el cual se queja en concreto de que la Fiscal General haya decidido trasladar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, hacia la Fiscalía de Delitos Transnacionales o de Asuntos Transnacionales una una denuncia que se venía investigando respecto de la presunta eh, manipulación de parte de la Secretaría General de la Presidencia de un proceso de compras en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Queremos entender a fondo este tema. Y le hemos pedido a Carlos Contreras, quien es presidente del Ix, que acepte una entrevista con nosotros. Lo tenemos en la línea telefónica. Buenos días, don Carlos Contreras. ¿Cómo amanece usted?
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días a usted y a toda la
1: audiencia. Carlos, ¿por ¿Podrías explicarle de la manera más escueta a, a nuestra audiencia en qué consiste ese memorial que has presentado ante ante el Ministerio Público?
2: Bueno, primero yo quisiera eh, aclarar que las acciones que yo hago no son a título personal, son acciones institucionales. Eh, yo eh, soy el presidente de la Junta de Directiva del Ix, como tal eh, y he sido objeto de eh, una serie de presiones, pero no solo yo, eh, todos los miembros de la Junta Directiva, la administración, la institución en general, desde hace eh, mucho tiempo, pero con más insistencia, desde hace un año tenemos comisiones de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, eh, muy por encima de lo ordinario, eh, tenemos eh, múltiples denuncias penales, no solo yo, sino todos los miembros de la Junta Directiva tenemos hallazgos que son muy insustanciales, presentamos eh, contrarrevisiones, presentamos eh, impugnaciones, eh, pasan los meses, pasan los años y no se resuelven, eh, sin embargo cuando hay una denuncia en contra de cualquiera de nosotros, inmediatamente a los ocho días ya están los fiscales el haciendo las investigaciones, eh, de manera pues que nosotros Hemos actuado en defensa de la institucionalidad, en defensa nuestra, eh, y eh, lo hemos hecho porque sí hemos tenido indicios e informaciones de que hay toda una estrategia para que el Ix vuelva a las prácticas del pasado en donde había, eh, digamos, sesgos en las adquisiciones, había una institución hermética cerrada, eh, que con, cada vez eh, crecía más su, su eh, factura de medicamentos sin que se justificara. Eh, de manera pues que eh, la acción y las acciones que nosotros hemos eh, estado eh, interponiendo son acciones eh, que son en defensa de la institucionalidad y eh, como eh, una afectación directa que no solo es personalmente, no es solo contra mí, sino que es contra todos los miembros de la Junta Directiva y la Administración. Así es que eso es lo primero. Segundo, cuando nosotros nos, nos dimos cuenta de que había una situación muy regular y que nosotros eh, comparamos lo que estaba sucediendo, eso fue hace un año más o menos, con los mismos procesos de negociantes de la salud y otros procesos, nos dimos cuenta que la mecánica era la misma. Eh, entonces, por supuesto, lo pusimos en conocimiento de la Fiscal General eh, personalmente de manera verbal la fiscal general eh, se dio cuenta pues y recomendó que presentáramos la denuncia penal y, y por supuesto para eso se nos eh, conectó inmediatamente con la fiscalía contra la impunidad la denuncia la presentamos el 27 de diciembre y eh, del año pasado y en, en las acciones que se concretaron en contra de mi persona especialmente donde se trató de manipular a la junta directiva, eh, pidiéndoles que convocaran a un punto de agenda para la separación del cargo de mi persona, pues nos dimos cuenta que los actores que estaban trabajando en este proceso eran los mismos, algunos de ellos que habían sido denunciados en la denuncia del 27 de diciembre, de manera que lo que hicimos fue ampliar la denuncia ahora, eh, eso caminó y lo que nos sorprendió es que cuando se pide la reserva del proceso y eventualmente ante la negativa de, de ofrecer información por parte de eh, una funcionaria del Estado, eh, pues se niega a darle información con evasivas y entonces eh, se pide que eh, se le despoje de la inmunidad de la que goza por su calidad de funcionaria y en ese momento vemos nosotros pues que de manera inexplicable se, se quita a la fe y la tramitación de, y la investigación del proceso. <ríe> Nosotros estamos, eh, por supuesto, muy sorprendidos, no hay una justificación para hacerlo, y al mismo tiempo se están intensificando acciones y denuncias en contra nuestra, siempre la misma mecánica, la Contraloría, la Fiscalía contra la Corrupción, y en ocho días, por, la, por, por haber devuelto una cédula de notificación, que es un acto procesal eh, normal de depuración de procesos en ese momento llegan cuatro fiscales al ministerio al ICS de la, de, de, la, de la Fiscalía contra la Corrupción, entonces nos damos cuenta cuenta pues que lo que lo que sucede es que la investigación que debe conducir a la defensa de la autonomía del ICS y, y a su integridad pues no, no no funciona de la misma manera, ahora lo que es eh, preocupante de verdad, eh, y es lo que le digo yo a la audiencia, es que eh, la verdad es que esto es eh, terror, pues nosotros estamos sometidos a una situación desde hace muchos meses muchos meses de persecución eh, no se puede actuar, no sabemos qué hacer eh, nos tienen eh, por cada paso que damos eh, con eh, auditorías irregulares, con denuncias penales eh, entonces por supuesto tenemos una institución que vive en la angustia no eh, podemos tomar decisiones la Junta Directiva por supuesto eh, es muy prudente eh, y entonces eso afecta el, el, el funcionamiento de la institución,
3: ¿verdad? Eh, es algo que nos preocupa muchísimo. Carlos pa, por centrar el tema porque lo estamos centrando ahora en, en el cambio de fiscalía del caso que que tenías, tú ya lo has puesto en contexto, eh, eh, Teóricamente lo lleve la fiscalía que lo lleve deberíamos de esperar idéntico resultado.
2: Así es, en efecto. Sin embargo, hay fiscalías, pues no, no tan así. Perdón, la respuesta la corrijo. Si hay una fiscalía que es especializada en contra de, eh, digamos, delitos que se cometen con eh, una presunta impunidad. Eh, en donde eh, se actúa en contra de alguien o en contra de algo, o se cometen delitos con la mayor certeza de que no va a ocurrir nada, de que no van a ser perseguidos. Entonces, eh, hay una fiscalía que es especializada en este tema, que es la Fiscalía contra la Corrupción, contra la impunidad.
0: Eso este es uno de los alegatos que usted presenta en el memorial. Claro. Ya hay una fiscalía que ha adquirido experiencia y especialidad en lo que ocurre en el Seguro Social. Yo me quiero referir también a otro de sus alegatos en ese memorial que presentó el, el martes, el lunes, antes de irnos al al asueto del Día de Independencia. ¿Usted eh, rechaza que un fiscal de la FECI se ha llevado a una supervisión del Ministerio Público porque los asesores de la fiscal general consideran que no le habló de manera respetuosa ni cortés al presidente de la República. Eh, ¿Usted es que rechaza usted... completamente esto, que, que un fiscal sea eh, sospechoso de haber. de una falta administrativa?
2: Es que cuando usted analiza el tema y lee el dictamen. Eh, de los asesores de la Fiscalía eh, Usted se da cuenta que no hay legalidad Porque nadie es superior a la ley Todos los funcionarios tienen que Entregarle y darle información La que le pida a la fiscalía Todos, no hay excepción Alguna, entonces no Y además la propia ley Habla de la necesidad de hacerle Saber los apremios al funcionario O sea que cuando el funcionario Le pide información, le fija un plazo Y le da unos apremios igual como se lo puede dar a un presidente, a un ministro, a un secretario, a un viceministro, a cualquier jefe. O sea, es lo mismo, porque todos son iguales ante la ley. Entonces ahora, cuando usted eva eh, analiza bien, al final de cuentas lo único que, que dicen que es en donde falla el fiscal es porque no lo hace de manera atenta y cordial y de acuerdo a la investidura del presidente. Pero igual, eh, el punto de fondo es que esa es una evasiva, eh, para no dar la información. Eso es lo que tenemos que entender.
3: Pero eso que lo dice es lo dice el informe o lo dicen los medios.
2: No, no es que mire, eh, eh, mira Pedro, la respuesta de la Secretaria General y del Procurador General de la Nación es de indignación porque les han dado un tratamiento que no es el adecuado a su alta investidura. Pero bajo ese pretexto lo que hay es la decisión de no contestar, de no entregar información. Entonces estamos ante esas prácticas de impunidad en donde se van enredando los procesos sin atender realmente el fondo de las cuestiones. Entonces ante esa actitud es que la FESI le pide a la fiscal que eh, le presente ante juicio a la secretaria general por obstrucción a
0: la justicia y por abuso de autoridad pero ahí viene el memorándum también ahí del viene, despacho entonces, de la fiscal general que dice, es, es prematuro pedir un antejuicio, usted no es el fiscal eh, adecuado para este proceso y tampoco la unidad que, que sigue esta investigación debe continuar con este caso ah, y lo transfiere
3: Ajá. pero o sea mi, que mi pregunta es, es, muy, es esto muy viene muy... de un informe que hemos leído o viene de lo que los medios han expresado es, es por saber porque le estamos dando validez a, a lo que dice que dijeron pero eso viene de de la lectura del informe de quienes asesoraron ¿O viene de lo que se trasladó a los medios que dicen que ocurrió?
0: No, el, no, el licenciado, es, el presidente del ICS, ha adjuntado el informe que se emite desde el despacho general okay. con la firma de dos asesores de la fiscal general, de Consuelo Porras, y la firma de ella, además.
2: Con el, con el visto bueno de ella. Sí,
0: sí, ella eh, él, tiene su, su firma.
2: Carlos, Y ¿sí? ella viene de manera verbal y le pide al y le indica de manera verbal al fiscal contra la impunidad, licenciado Sandoval que entregue el expediente a otra fiscalía. Argumenta que el, que el agente fiscal ha perdido objetividad, sin embargo, no cambia de agente fiscal, sino de una vez cambia de fiscalía. Carlos, a nosotros lo que Carlos, nos vamos afecta a... es, mira, a nosotros lo que nos afecta es que seguimos sintiendo una sensación de impunidad, y que los, eh, lo, lo, lo que nosotros dijimos en diciembre, que era una, eh, una estrategia muy bien estructurada para poder eh, evitar que el Ix continuara en estos procesos de transparencia y de fortalecimiento. Se están dando, pues. Carlos, esos que...
1: procesos de transparencia en, en las compras, ese proceso de, de compras por medio de la entidad de Naciones Unidas, en realidad... Alcanza solo al 30% de, de los medicamentos que compra el Ix, ¿verdad?
2: Sí, pero lo que pasa es que.
1: ¿Y por qué el solo al Es
2: que el acuerdo con UNOPS tiene dos contenidos. Una es que el contenido fundamental es que eh, nos apoyen con la transformación institucional, y lo otro es que mientras eso suceda, compren por nosotros. Entonces, se ha generado toda una transformación y una nueva institucionalidad de adquisiciones en el Ix ordenada por la Junta Directiva y ejecutada por la gerencia con el apoyo de UNOPS, en donde ya un altísimo porcentaje de las compras, aunque sean compra directa, se hacen en un mercado abierto con transparencia y aún a precios menores de los UNOPS.
1: Ya, entonces no, no, soy, no es eso, solo este, este sistema de de compra más competida no se da solo en el 30% que, es, que compra directamente un OPS para el IX, sino se extiende al resto de compras vía la adopción de los mismos mecanismos
2: salvo en aquellos casos donde hay proveedor único ¿va? con amparos que nos hacen comprar medicamentos que eventualmente son de última generación que son más caros y que solo los provee un proveedor pero de ahí todo lo demás se compra en compras
1: competitivas ¿Por, ¿Por qué? Entiendo bien, o aclárenmelo por favor, si se ha expresado usted específicamente sobre el proveedor Nipro, que sabemos que es una empresa que, que provee eh, medicamentos o kits que tienen que ver con, con la hemodiálisis
2: Sí, lo que sucede es que eso es lo que tiene que investigar una fiscalía especializada. Es decir, no, el ICS no es una institución de investigación criminal, el ICS es una institución de seguridad social, entonces el ICS lo único que, que hace es, eh, es enterarse de la estrategia o de una presunta estrategia, lo pone en conocimiento de la fiscal general, la fiscal general nos dice que tenemos que poner una denuncia penal, la ponemos la denuncia penal porque entendemos y, y porque así lo dice la ley, el ente de investigación es la fiscalía, entonces tiene que investigar hasta dónde llegan esas responsabilidades penales, pues si sí es que hay, pero eso es lo que ahorita está avanzando y a nosotros nos preocupa pues que cuando ya están avanzando, eh, por supuesto eh, hay una decisión que eh, traslada el caso a una fiscalía que no es especializada en este tema porque la, una fiscalía de asuntos transnacionales eh, cuando todos los actores están aquí en Guatemala cuando las acciones están, con, están, digamos, las presuntas acciones eh, conspirativas están realizándose en Guatemala, es decir, el hecho de que eh, nosotros tengamos un convenio con UNOPS, el hecho de que eh, haya una intensa, eh, un intenso escrutinio, más allá del ordinario, sobre lo que hacemos con UNOPS, o sea, no traslada el delito a una instancia internacional, lo que está sucediendo no está sucediendo en Guatemala, pues.
1: Muchas gracias a Carlos Contreras por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Él es el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad y quien en esa calidad social. está es, perdón, sí, de, de seguridad social y quien en esa eh, calidad está actuando en en esta este memorando que presenta ante la Fiscalía General. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con una voz desde el Ministerio Público para, para escuchar cuál es la versión de ellos. Gracias, don Carlos Contreras, ya venimos. Mire, discutimos, conversamos, indagamos sobre esa, esa protesta del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ante la Fiscalía General por lo que considera el freno de la solicitud de antejuicio contra la secretaria general de la presidencia. Ya escuchamos la voz del presidente del, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora escuchamos la voz del Ministerio Público. Es Ángel Pineda, el secretario de Asuntos Internacionales del MP, quien nos responde. Buenos días, Ángel. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
4: Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Buen día. Gusto saludarte igualmente a Claudia. Ahí, este, qué bueno verla. Ahí platicamos hace como dos meses más o menos vía WhatsApp, qué bueno verla bien, Claudia. Muchas igualmente a Pedro, un saludo, Muchas y a la audiencia también ahí de, con criterio.
3: Ángel, vamos a partir de una cosa, ¿has escuchado la, la entrevista con el, con el presidente del Instituto Guatemalteco?
4: Eh, sí, escuché la parte final, Pedro, perdonen, ahí no pude escucharlo todo, pero aquí estamos a la orden, con mucho gusto.
3: La primera
1: pregunta sería, ¿cómo entienden en el Ministerio Público esta queja del, del presidente del Seguro Social por el cambio de fiscalía. ¿Y cómo explican el cambio de fiscalía del caso que se investiga respecto a la secretaria general de la presidencia?
4: Claro, con mucho gusto, Juan Luis, pues este, te comento, pues se respeta la, la opinión ahí del señor presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sin embargo no se comparte, lo que sucede es que... Digamos, él está enfocando ahorita su tema de manera mediática en un aspecto particular. Sin embargo, digamos, la el, el análisis de, de, del caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un, es un ámbito, digamos, más amplio. El análisis jurídico que se hace de los distintos casos que se tienen en torno al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es amplio. Lo que se ha visto en algunos medios de comunicación, que incluso hago el paréntesis. ...llama la atención cómo pueda estarse conociendo en medios de comunicación... ...información que, que en este momento bajo reserva en un caso... Eh, eh, ...ya ya está hecho a pública, digamos, ¿verdad? pero ese es un paréntesis nada más... ...lo que sale en medios de comunicación es una parte de una investigación más amplia... ...y que pues tiene que ver con un sinnúmero de, de denuncias... ...que puedan tener alguna relación, ¿verdad? De hecho... Si ustedes pueden observar la propia la propia Constitución, el propio Código Procesal Penal y la propia ley orgánica del Ministerio Público, le obliga, digamos, a, 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 las, a las entidades, digamos, o a las fiscalías y a las unidades administrativas del Ministerio Público, guardar siempre de alguna manera el, el, el respeto, al el principio de inocencia, también el respeto a, a, la, a la dignidad de las personas y sobre todo al derecho de intimidad y por sobre todas las cosas, cuidar de que no se ponga en peligro las investigaciones que se realizan. Licenciado... Entonces, en, entonces perdón, Claudita, disculpe uh -huh. un momentito, solo quisiera terminar esta idea para poderlo dejar en claro. Entonces, digamos que podamos estar discutiendo ahorita en medios de comunicación de un punto en particular, de un ámbito de una investigación mucho más amplia, digamos, y del por qué la decisión de la señora fiscal de trasladarlo a otra fiscalía, este, es, es lo que no, lo que, a lo que hay que ponerle atención en este caso en particular les pongo un ejemplo muy claro de la última vez que participé yo con ustedes, en, en esa última participación que tuve yo con ustedes había una crítica sobre todo de parte de Juan Luis en torno al Ministerio Público por el caso de una mueblería donde había habido un, un acto digamos fuera del horario del toque de queda, en ese momento había una presión digamos mediática de, sobre el Ministerio Público que no había acciones concretas y que no se podía tener nada yo les comenté en su momento oportuno que eran los fiscales del caso los que determinaban qué informar y qué no informar sobre la base del artículo que les acabo de mencionar, los artículos que les acabo de mencionar de la ley. Si yo hubiese cometido la imprudencia en ese momento de decirles, porque cuatro o cinco días después hubo acciones en torno a ese caso y se ejecutaron órdenes de aprehensión y ahí está ahí ligados a procesos varias personas. Si yo cometo la imprudencia de informarles a ustedes respecto a esa situación en ese momento, yo pongo en peligro totalmente ese, ese caso que se iba a dar posteriormente en cuatro o cinco días después. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en cuanto a este tema en particular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no es una persecución como lo está estableciendo el, el señor presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo, como le digo, se respeta la, la opinión de él, pero entiendo y creería que si los argumentos en ese sentido van sobre esa base, se hagan ver dentro del esquema legal jurídico que establece y y el propio proceso ¿verdad? Y, Licenciado, y, el Seguro no, Social
0: el, el, el presidente del Seguro Social es el creyente, es el denunciante y encuentra sí. eh, ventilar públicamente lo que ocurre en el Ministerio Público como un mecanismo para colocar luz sobre su caso, yo quiero yo tengo preguntas muy concretas eh, primero ¿Se lleva a investigación bajo probable falta administrativa a un fiscal por fijarle plazos de respuesta al presidente? Eh, ¿Esta es no, la razón? No, Segundo, no no, 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 no se verdad, le lleva no. por eso. ¿Por cuál razón se le lleva?
4: Le comento, y ahí voy a, voy a, voy a no voy a apelar a mi memoria, voy a buscar el, la ley orgánica del Ministerio Público uh -huh. para establecer el artículo 62 referente a las faltas. Y ahí yo les, les remito a la literal B, de digamos en faltas leves a la literal B, en faltas graves a la literal B, C y D, e igualmente en faltas muy graves... ¿Qué falta se cometió? De...
0: ¿A percibir sí. a la presidencia?
4: No, 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 bajo ningún punto de vista. Eh, yo creo que ahí están sacando de contexto el tema y quisiera hacer un, 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 un retroceso, digamos, a este aspecto. Como les digo, la, la, la investigación es más amplia. El, 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 este caso del Instituto Guatemalteco Ciudad Social involucra alrededor de más de 47 denuncias en torno a este tema. No es únicamente la denuncia presentada por el señor presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ajá. Y yo no quisiera entrar en detalles específicos ahorita porque, en primer lugar, yo no tengo conocimiento de ello, no tengo por qué tenerlo, es solamente el... el los eh, licenciado, en estos lo casos, que... El... Eh, que ahorita, solo que permítame, perdón, es que, es que si me pide que le conteste y no me deja hablarle, yo creo que yo creo que no es posible, digamos, este poder avanzar. Yo le quisiera pedir, por favor, que solo me deje termina mi idea, así es tan amable, por favor. Con gusto, licenciado. Fíjese, sí, 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 sí. Fíjese que lo que sucede entonces es que, sobre la base de esta complejidad de denuncias, la señora fiscal general genera instrucciones específicas a los fiscales del caso. Sobre esa base hay una violentación, bueno, una posible violentación, porque esto se va a someter al conocimiento del ámbito disciplinario administrativo que garantiza también el principio de inocencia. Aquí no se está acusando a nadie, a todavía ni siquiera en el ámbito penal, mucho menos en el ámbito administrativo disciplinario simplemente se está poniendo de conocimiento de los órganos que tienen que conocer de este caso, que existe la posibilidad de que se han cometido ciertas faltas algunas muy, algunas leves, algunas graves, algunas muy graves e ese es un análisis que tiene que empezar a caminar digamos, ¿verdad? pero sí es uh -huh. claro que la ley sí regula, digamos que debe, en el caso específico voy a empezar por este punto porque no son solo estas las circunstancias, esto es lo que se ha ventilado en medios de comunicación, pero para empezar por ese punto, sí habla, digamos, la necesidad de que un fiscal y un, un trabajador del Ministerio Público respecto del público, de sus compañeros, de sus subalternos, de las víctimas, de los imputados, de los funcionarios judiciales, o sea, la lista es amplia de todas las personas hacia las Ajá. cuales debe, debe usted dirigirse con el debido respeto. Además, es decir, fue una falta además. de
0: respeto Lo que se lee en ese memorial del despacho general Es eh, que se debió dirigir con más respeto y cortesía Hacia el presidente de la república Y que ante sí. la comisión, posible comisión de una falta administrativa Que se le lleve la supervisión Eso es lo que dice en concreto el, el memorial del, del despacho general Por eso lo sí, llevan no, a él también. a la supervisión administrativa
4: no es solo por eso, también hay otras uh -huh. acciones derivadas de instrucciones dadas propias por la señora fiscal que desde la perspectiva del análisis que se hace jurídico, pues existe la posibilidad de que sea el órgano competente en el ámbito administrativo disciplinario el que analice el caso y determine lo que tiene conveniente conforme a la ley. Uh -huh. Como le vuelvo a decir, aquí no se está asegurando ni se está prejuzgando de de, de, de que la acción sea o no sea de una forma. Uh -huh se somete a consideración del órgano
3: competente para que se lo decida, ¿verdad? Ángel, eh, que pase de una fiscalía a otra, eh, se, se está interpretando en redes o por ciertas personas eh, que, que, bueno, se hace para que la cosa no funcione, se ralentice, se entorpezca, o, o le pongamos piedras en el camino. Eh, ¿Qué que, que se puede decir del Ministerio Público? El, el paso de ...del caso de, de la FESI a la Fiscalía Transnacional o, o a cualquier otra.
4: Sí, gracias Pedro, pues te agradezco y la pregunta. Eh, aquí hay que recordar que de conformidad con la Constitución y con la Ley Orgánica... ...la persecución penal y el ejercicio de la acción penal... ...le competen con exclusividad a la Fiscal General, no a nadie más. Y sobre esa base, ella tiene la potestad conforme a la ley... ...de determinar la manera y los medios a través de los cuales en sus distintas unidades... ...puede ejercerse esa persecución penal. Derivado de que, digamos, al existir la posibilidad de que haya un, un, un accionar, digamos, emocional... ...en el actuar de un fiscal, se entiende eventualmente que, que de ahí el, el principio de objetividad puede estarse violentando. Sin embargo, el Ministerio Público no es una única fiscalía, digamos, ¿verdad? El Ministerio Público está conformado, ustedes lo saben con 23 fiscalías de, de distrito, ahora 183 fiscalías municipales, igualmente un número especializado de fiscalías de sección, y sobre esa base la Fiscalía de Delitos Transnacionales es una fiscalía que ha sido creada durante la, la gestión de la señora Fiscal General y que tiene para su creación el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. No es como se ha hecho ver en algunos medios de comunicación, y algunas redes o, o comentarios, que es una fiscalía pequeñita, digamos, que eventualmente no tiene la fuerza la fuerza suficiente para atender un caso. No lo es así. Eh, y sin embargo, además, esa decisión se la da la ley a la señora fiscal para tomarla como decisión, ¿verdad? Entonces, este a pesar de que, de que se pueda decir de que no se explica o no se ha dado la, la, la explicación específica del por qué se toma la decisión, como les vuelvo a repetir, la investigación en torno a todas las de denuncias que se han presentado en torno a esto, este tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es mucho más amplio que solo lo que, lo que se ha discutido hasta el momento en medios de comunicación.
1: Mire, eh, licenciado Pineda, a ver, es que me, me saltó, uh, me, me llamó la atención que mencionara el término de emocionalidad de parte de, de un fiscal a la, hora de, a la hora de dirigirse o de conducir una investigación de este tipo el Ministerio Público también considera, la Fiscal General también evalúa el riesgo que existe que desde la ciudadanía se perciba pues si no emocionalidad, digamos también un, un, un sesgo en favor de impedir que, pues, impunidad que no que no se investigue a altos funcionarios del Ejecutivo
4: No, no es así eh, eh, Juan Luis, fíjate que Lo que estoy preguntando es si evalúan. lo evalúan ¿no? Sí, sí, eh, ah bueno, eventualmente eso es un tema que Digamos, regresemos a lo que establece la falta la falta en el artículo 62 de la, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al hablar de falta de respeto sobre una persona, es evidente que estás involucrando emociones sobre el análisis objetivo de un caso. Sobre esa base, es importante que el órgano competente que debe analizar este asunto estime si así fue o no fue así. No le compete ahorita a la señora fiscal ni a, a hacer ese, ese análisis, digamos, le compete al órgano disciplinario administrativo. Este determinará lo que estime conveniente. Por eso a es a mí, que mí lo que me sorprende yo, es yo, que yo se insistería.
1: considere emocional la cita de del artículo de ley en que se apremia a la entrega de, de la información bajo consecuencias que están incluidas en ese artículo legal.
4: No, no, ahí estás poniendo eh, palabras que yo no dije, Juan Luis. Yo lo que te estoy comentando es que es importante que el órgano competente analice este aspecto para ver si hubo esa actuación sobre la base de la falta de respeto, lo cual sí es evidente que podría ser hasta un tema de emocionalidad o podría ser otro aspecto y, y, y que nos diga, miren, no, esto está dentro del ámbito completamente jurídico y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, vuelvo a insistir, es muy, muy, muy pequeño lo que se está discutiendo en estos momentos en medios de comunicación respecto de la vastedad de información y de casos que tienen que ver con, con las denuncias diversas del Instituto Guatemalteco de Seguridad uh -huh. Social. Y aquí, hay, y aquí hay un tema más más adecuado todavía, que hoy les gustaría a ustedes como medio de comunicación que se pueda investigar. Uh -huh. eh, nos estamos enfocando ahorita en relaciones entre autoridades públicas, digamos, ¿verdad? Aquí hay una relación entre posiblemente la presidencia de la República con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con el Ministerio Público. Sin embargo, la normativa legal de un país está diseñada para proteger al ciudadano. Y aquí nos estamos olvidando, digamos, del bienestar general de un sinnúmero de personas que han presentado denuncias contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por temas de corrupción y que todavía se están dejando de lado. Entonces, cuando la señora fiscal general hace un análisis de la información, y ve que eventualmente cuando se da una respuesta por parte de la presidencia, si sí hay respuesta a varios de los requerimientos hechos por los... Ya hubo este respuesta, eh, sí, ya eh, hubo la respuesta. secretaria
0: general respondió a, a la información requerida, eh, eh, es que eh, también en ese memorial, en ese memorial eh, que, que el presidente Elix hace público el lunes, eh, se lee que el despacho de la fiscal general... Eh, Re, dice que es prematuro solicitar el antejuicio contra la funcionaria ella respondió a todo lo requerido
4: eh, es, está ahí en torno a ese tema por eso yo les vuelvo a insistir el aspecto es un poco más amplio que lo que se está incluyendo en este momento sí lo que estoy entendiendo no puede... Ángel
1: es que hay otras denuncias que hablan de corrupción en la compra de medicamentos que afectaría a los asegurados por el IX y que esas también deben ser tenidas en cuenta o que esas están siendo tenidas en cuenta por el MP, es lo que nos estás diciendo
4: efectivamente entre mu entre muchas otras situaciones dentro de la diversa... que esa ha sido la ICS?
1: argumentación básicamente del Ejecutivo en su esfuerzo por desplazar a la Junta Directiva del IX
4: bueno, fíjate que de hecho en el informe que presenta la Presidencia la, 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 de la República a través de la Secretaría General establecen algunos aspectos sobre las opiniones que han dado ellos en torno a lo contrario que tú me estás diciendo, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, a, a mí lo que me interesaría más que nos enfoquemos en qué está sucediendo en el caso, me interesaría que pudiésemos nuevamente, yo he sido muy insistente con ustedes cada vez que he participado, pero quiero que podamos comprender, digamos, que la población pueda entender que la labor investigativa de una entidad como la del Ministerio Público tiene que enfocarse en esa investigación, y que la discusión, digamos, pública de los distintos aspectos en torno a una investigación solo hacen que eventualmente pueda darse a poner en riesgo la investigación misma. Entonces, estamos en una fase muy prematura, de hecho estamos en fase todavía de investigación en sede en en fiscal. Ni siquiera es una investigación ya autorizada por el juez dentro de un proceso penal, digamos, ¿verdad? Y sobre esa base incluso respecto de las personas que tienen, votan de derecho ante juicio, ni siquiera podemos realizar la investigación en el momento oportuno. Si así se estima, pues hay que solicitar, utilizando un término coloquial, quitar el candado que establece el, el antejuicio y sobre esa base ya investigar sobre lo que se estime conveniente, pero que sea el órgano competente en su momento el que determine eso. Ángel, no, nos, nos estamos no, adelantando, ¿verdad? Nos estamos adelantando mucho a una situación que todavía está iniciando.
3: Eh, Ángel, vivimos y, y desde unos días para acá vivimos las emociones de las redes. Eh, nos estás diciendo que, que las redes o los medios, bueno, algunos medios o las redes, están presentando unos hechos muy pequeños en relación a lo que se tiene en el Ministerio Público y que no es de conocimiento público y que se está evaluando o dando por buena una situación en la que prácticamente se conoce un alfiler o, o, o una gota de agua de un océano.
4: Eh, sí es parte de lo que, lo que acabo de mencionar, Pedro, y, y te comentaría, digamos, hay que comprender efectivamente que el ejercicio del, de la libertad de expresión implica eso, poder manifestar opiniones en torno a diversos temas. Y eso, lo, digamos, cualquier ciudadano lo puede hacer en redes sociales o en los medios que estime convenientes. Incluso todos los medios de comunicación generan esa función. Y yo entiendo también la labor investigativa de los medios de comunicación. Sin embargo, para efectos de persecución penal, la labor investigativa está dada a órganos específicos dentro de la Policía Nacional Civil, dentro del Ministerio Público y dentro de lo que estime la ley, digamos, ¿verdad? Sobre esa base hay que hacer una diferenciación muy clara. Muy diferente es la opinión que se pueda tener en torno a un caso, al no tener la totalidad del conocimiento de aspectos más amplios respecto de lo que implicaría el conocimiento ya de casos como, lo, como tú lo mencionaste muy bien. Es un alfiler dentro de un sinnúmero de, de, de aspectos que en este momento no es adecuado discutir públicamente. Y no es adecuado no porque no es porque el, el Ministerio Público lo estime de esa manera, es porque así lo establece la ley. Y el mismo Código Procesal Penal, en el artículo 314, establece que la, la fase pública de los casos se tiene únicamente hasta la fase de juicio o debate. ¿Por qué? Porque hay un principio de inocencia involucrado, y un derecho de defensa en todas estas acciones, ¿verdad, Pedro, Juan Luis y Claudia?, que son los que hay que respetar todas las partes involucradas, el denunciante y el denunciado tienen esos mismos derechos y entonces no se puede prejuzgar prematuramente respecto al tema porque el único que puede hacer esto es el juez competente si en determinado momento la decisión estima que se llegue hasta ese punto que el juez si, si se decide judicializar en algún momento alguno de estos casos que solo los fiscales que tienen a cargo los casos lo pueden determinar entonces hasta en ese momento el juez tomará una decisión de ligar a proceso a, los, a quienes estime convenientes por eso yo insistiría, ¿verdad?, en que, pues sí, se respeta la opinión del señor presidente del Instituto Guatemalteco de Ciudad Social. Eh, desconocemos, eh, él está en su derecho a hacer público lo que tiene conveniente uh -huh. como parte dentro del proceso, pero eh, hay que entender la lógica del proceso penal en este sentido, ¿verdad? Y por eso es que la ley está diseñada de esta manera, ¿verdad?
1: Gracias Ángel Pineda, Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio Público. Vamos a la, a la pausa comercial, pero por supuesto que vamos a escuchar todo lo que están diciendo los oyentes que han tenido ya acceso a la versión del presidente de la Junta Directiva del Seguro Social y también a, a la voz del Secretario de Asuntos Internacionales del MP. Ya venimos.